0: 月曜から遊び話
1: 月曜から遊び話今日のゲストは書評家のすけざねさんです
2: すけざねですよろしくお願いします,しますよろしくお願いします,しま
1: す、はい、あの前回は芥川賞候補作をご紹介いただきまして、はい、ちなみにあのスケザネさんは、ええ、冷やし中華は具ありですか無しです
2: かです？急展開ですね。<笑>す<笑>ちょうど昨日の夜僕冷やし中華作りまして、はいはいはい、あの自分で卵とか、はい、あとハムとか切って、はい、であとはアボカドとか僕好きなので、はいはい、意外と酸味と中和味が合うので僕すごい好きなので必ず入れますね。えーはいえー、アボカドか。じゃあ具はってほしい派ですね。ないのはちょっと意味が分からない。<笑><笑>
1: ね、ちょっとじゃあ今年の夏は具なしの冷やし中華も分かりました、はい、召し上がっていただいて結構やる
2: のっってみますやってみてください
1: 前回ご紹介いただいた市川沙緒さんの「ハンチバック」が芥川賞をこう受賞したということで、ねはいはい、私もあの読みまして、はい、あなんかすごくこう自分が無意識にあのこれまでまあ紙の本が好きと何の気なしに言っていたことの。もうそのなんだろうな、まあ、特権性っていうものをすごく感じましたし、うんうんうん、その物語の構造としていろいろな特権とか階級とかが意図的にこうねじれさせて書かれている部分がたくさんあって、うんうんうん、で物語としてもすごく勢いがあって読みやすいですし、うんうん、ラストには、はでなるような仕掛けがあったりとかして、はいはいうん、とてもあの面白く読みました
0: 。わ嬉しい。はい。いやー知ってましたもんね。この前回もすごい熱
2: 情で、ね、さんこれが
0: 多分いくんじゃないかなと。<笑>はい
2: 。うん、いやー、でもそうですね。本当に僕も嬉しい受賞で。で、このハンジバックが載っていた文芸春秋が出している文学界という文芸誌があるんですけど。うんうん、なんと、すぐに電子化を。市川さんがあの体が不自由で本を紙の本で読むのがすごい困難を抱えていらっしゃると、うん、なんかあの電子書籍が欲しいっていうことがまあ作品でそのすぐさに書かれていたので、うんまあ、それを受けてかどうかは僕も詳しくは知らないんですけど、うん、即文学界、電子化ということでいや大きく動いていくような気がします。これからそうですね,、はいねうん、
1: ということでスケザネさん、今日はどんな本をご紹介いただけるんでしょうか
2: 。ははいあの突然なんですけど、ええ、今日はえー、僕が好きなものについてですね、お,お話をさせてもらおうかとうか今日のねテーマと近いアボカドの話ですけど、<笑>それは俺1時間ぐらいやりますよ。1時間ぐらい話せるんですか？<笑>好きなアボカドのメーカーとか国とかすごいす、えー。そんなのあるんですか？今度聞き,聞きたいですね<笑>、うん。まあでもそのアボカドの好みもちょっと話したいんですけど、はい、それ以上にちょっとあの理解してもらえない、うん、私の好きと言いますか、えー、なんでこのそういう理由なの？て言われることをちょ日のテーマは庭庭おです,、ね庭,庭,すね、お庭です。庭園がお好きなんですよ。そうなんです。すごい好きなんです
1: 。渋い趣味ですね
2: で。どんな庭でもお好きなんですか。<笑>あそうですね。あの、本当に家についているような小さい庭から、はい、あとはいろいろな場所にある、例えば新宿御苑
0: とかとかあ。まあ、い
2: わゆる大きい公園とか、まあ、そういったところのお庭も好きで。はい、そういったところを歩いたりとか、はいえー、実際にそういったところを見るのが僕、僕すっごい好きなんです。え、はい、え
1: 、その、例えば新宿御苑とか、はい、あの広い。お庭だと、うん、なんかその公園と庭の境が区別がつかなかったりするなと、うんうん、あとは、六義園とか、はいあのーはいはい、どこだっけとめ目白じゃないな文京区の,あの、うん、あ戦国とかの,あ,あ,、はいはい、あ,のあたりにあるあれとこの庭の定義ってそ,そもそもどういうものなの
2: はい、わあすごく大きな問いをいただいたんですけれども、えー、結構そもそもいわゆる公演っていうのと、はい、庭園とかっていうのはちょっっとものが違ううんですね、うん、公園っていうのは書いて字のごとく公の園ということでいろいろな人がそこを利用できるっていうのが前提なんですけど、うん、主に庭園とかって言われるのはいろ、うんまあ、んなものがあるんですが基本的には江戸時代とかそういった時に大名が自分の指弟として庭を持っていて、うんうん、それが近代になって、まあ、一般公開されたりとか流、うん、が移ったりとかっていうところで、うん、半分私、えー、的なもの。はははいいいでそこにはその持ち主である大名とかの芸術館とか、うんまあ、それを作った庭師の考え方みたいなのが反映されていましてでなんで僕がその庭を好きかというと、えー、僕はの普段本とかゲームとか、はいはい、そういった人間がほとんどすべて制御できるものを好いてるんですけど、うん、庭って最後の最後で人間が自然に敗北する。思ってるんですね。僕はもう敗北したくてしょうがないんですよ。えー、<笑>どういうことですか？難しい。思った通りになれないあ、そうなんです。ね、えー、例えばこうこういう風うに木を植えてとか、えー、こういう風うに水をセットしてとかもやっても、それこそ天気悪かったら一発で台無しなんですよ。あ、ははいはいはい、えー。っていう負の面もあれば、うん、季節によって全然見せる顔が違う、うん。確かに。とか一日の中でも朝、昼、夕方、夜で。うん全然違うしあと忘れちゃいけないのはそこにはいろんな虫とか
1: そうです、ねはい、微
2: 生物とかですね、えー、そういう見えない存在がたくさんまるでお祭りのようにうごめいている、うん、住んでいるそういう共演が、うん、僕はもう人間が全く同居できないんですよそんな天気も虫とか動物の動きとかも、えーはい、かそういったいろいろな顔を見せてくれる庭に実際にしかも入っていける、えー、他の芸術だったらなかなか入っていけないと思うんですけど庭はそこに入って体験ができるっていう。僕はもうそれが好きでいつも、あ人間負けてると思って。えー、<笑>はい、庭が好きです。なるほどね。ちょっ
1: となんか理由として、ただこう綺麗だからとか、なんとなく心がこう伸び伸びするからとかかなと思ってたんですけど、うんはい。人間が負けるからっていう理由でしたね
0: 。なるほどね、だから完璧な庭なんか、きっと多分ないんでしょうね、えー、そう考えていったら。そうなんです
1: ,あそうなんです奥深い庭の世界ですね<笑>、はい、えそんな庭好きの祐真さん、うん、今日はどんなお話をしてくれるんでしょうか
2: 、うん、では今日は京都の景観を守り文化を作った,男たちうんはいま今回庭ということなんですけどまあ、特に僕その庭の中でもやはり京都、うん、はい、はいはい、京都の庭が特に好きでしてで僕はあの庭の専門家ではないので、うんえー、庭にまつわる本を軸にしてそこからいろんなお話を紹介したいなと思っております、うん、主に2冊です1冊目が鈴木ひろさんの庭師小川寺平とその時代はい、という本ともう一冊がついこの間出ましたハラルリヒコさんの日本庭園をめぐるデジタルアーカイブの可能性という、はい、こちらの2冊を参考にしながらこの京都における庭、うんまあ、特にその中でもとある庭を中心にちょっとお話をさせていただこうと思います、はいはいまあ、早速なんですけれどもこの京都、うん、実は工業地帯ができる可能性があったことをご存知でしょうかそうなんですか。えーえーはいえー、それ全く知知らなかっっ
1: たたりませんでした、
2: まあ、やっぱ寺とか、うんあのはいはい、それこそ静かな庭とか、はいまあ、そういったところが中心で、うん、なかなか工場とか、うん、そういったもののイメージってないと思うんですけど、うん、実はあのそういった時代がありました、うんはいはいまあ、ちょっとそ,れをそのお話をしていきたいと思うんですがまずはちょっとこちらのです、ねはい、哲学の道という、うん、呼ばれる一帯。うんお二人はご存知でしょうか。えーはい、ここわかんないですね。なんか私は緑
1: 道うんあのー、本とかで読んだり行ったこともあるかな。あ、行ったこともあるような気がします。うんうん、はい。
2: ここあの銀閣寺はい、はい、からえー、南禅寺というそこは少し南ぐらいにある約2キロ。はいにる散歩道でして、うんうんうんえー、すごく緑が豊かで、うん、静かに水が流れているような場所でして、うんうんはい、どうして哲学の道と呼ばれているかというと、うんまあ、そうした静かな場所なので、うんうんえー、京都大学にいた哲学者たちがここで試作にふけった、はい、ここを歩きながらいろいろ考えるんだ、はいはい、というところからこんな名前で呼ばれています、うんまあ、静かな場所なんですね確かにおし
0: ゃれなきれいな自然な緑道ですよ、うんはい。うんですが、ええ、ここが工業地帯になる可能性があったんです。おえー、ここをもうこの緑豊かなところを、もうここ一帯をさらちにして。工業地帯にしてしまおうという計画があっ
2: たんです。はい、そうなんです。そうなんです。はい。時は明治時代まで高野おります。えー、はい。はいはい明治時代まで明治になりまして日本はヨーロッパとかアメリカといった欧米に追いつけ追い越せ、はいろいろな技術を輸入しまくってえどんどんどんどん近代化を進めようとしていた時代なんですけれどもそんな中で京都も。まあ、何か新しいことをやろうと新しい技術を、えー、輸入しようということでそこで当時世界的にはやっていた水車動力を導入しようと簡単に言うとその水を高いところから低いところに流すことでこう水車を回して、うん、ガーッと回すことで機械を動かすというのが水車動力というものが、はいはい、それで工場を稼働させようと。うんはいはいでただ京都は、まあ、大きな川はあるんですけど、うんはい、そういうふうなあの工業用水というのは、えー、豊富になかったので、ええ、何を考えたかというと滋賀県の琵琶湖から水をぐーっと引いてきて、ええ、で京都の北東にまで、えー、水を引っ張ってこようと、うんうんうん、そこで、えー、水車動力を作って、うん、そしてそこに工場を建てようとした、うんはい、この琵琶湖からの流れを総称して琵琶湖疎水、うんうんうんはい、と。言います、うんうん、で、この計画いよいよ始まってその大役をになったのがなんとまだ二十代そこそこの若き建築家田辺作郎田辺作郎という人物で彼は琵琶湖からもういろんな山々をですね、うん、通して長いですよ、うんはい、長いですね、はい、水を引っ張る工場を観光しますで予定通り行けばそういった静かな山々は切り開かれてさらちになり、はい、工場が稼働しまくる、うんはいは,いはい、はずだったんですが、えーそんな工事の真っ最中、うん、なんと田辺は視察で欧米へ向かいます、うんうんうんまあ、約5年間の工事だったんですけどその大体3年目ぐらい本当、はいはい、真ん中です、はいはい、工事の真っ最中に、えー、行ったんですがこれが田辺のそして京都の運命を大きく変えました、うん、ほーへえ実はちょうどこの頃、うん、水力発電はい、が実用化されつ,つありました、うんえー、先ほどの水車動力と何が違うかというと水車動力はこう水を落としてぐるっと回してそれをそのままそれで工場の機械を動かすんですけど水力発電の場合は同じく回してもそれを電気に変換できるんですのでそこで工場を同じ場所に建てる必要がない一回電気にできるのでそこはもう設備が簡素でもいい、はいはいえー、ということでえ田辺は水力発電について学ぶとこれだと。うん、時代は水力発電だもう水の力で直で回すのなんかもう時代遅れだとはい、えーえー、これだということで計画を変更して急いで帰国します工事も半ばになってたんですが、うん、水力動力を、えー、この水力発電に切り替えるんですね、うん、その結果どうなったか明治24年1891年に日本初の水力発電所が京都に完成をしました、うんはあは,あはあ、はいまあ、あのこれがいかにすごかったかというと似たような事例が実はアメリカにもありまして、うんうん、アメリカで同じように、えー、マサチューセッツ州のホリオークという都市が、うんえー、同じように近くから水を引いてきて、うん、でそれで水車動力にしたんですね、はいはい、同じぐらいの時期に、えー、でも当然すぐ時代は電気になったんですよ結局それによって衰退してしまって、うん、結局その技術ももう使われないし、うん、いろんな自然を壊したので経過もだめになってしまったというな失敗があったんですが、うん、この琵琶湖疎水は。まあ、当然技術としてはまず大成功、うん、1891年に運転を開始して今なお125年以上経った今なお現役の発電所として稼働していますそして、えー、もちろん景観としてですね、えー、自然が守られたことでこの哲学者が試作できるほど静かなエリアになり、えー、さらにですねその水を通すのがこの水路角と呼ばれるレンガ造りのこういった橋この上をこの琵琶湖からの水が通ってるんですが、はいずっと流れてきてるんです、ねはい、はい、こういうふうに美しい景観、はいえー、も、えー、作ることができたと,ということで技術的にも、えー、景観的にも見事なあ建築が琵琶湖疎水であるということなんですね。はーいや
0: ー
1: なんかこう私もその水力あ日本初の水力発電所を見に行こうと思って、はい、このあたり行ったことはあったんですけど、うん、それがその景観につながってたっていうのは全く考えたことがなかったですね、
2: うんうん、そうですよね、うん、いやあのあたり本当美しいんですよねいろんなこの、えー水路ほかにもいろんなレンガ造りの,あの明治から残っているような、うん、あの伝統的な建物があったりとかしてこのホームページに行くとこの琵琶湖疏水のホームページに行くと VR で360度見られたりとか結構力入れられているので、はい、ぜひそこを見ていただければと思うんですが。はいはい、そうかじゃあこのあの視察がなかったら景観が思いっきり変わってたってことですか、ねね、あの辺りが全部工場地帯になってでも技術は古いからもう今頃ろさびれてそうかっていう可能性は十分あったかもしれないですなるほど、ね、今
0: は
1: 景観がか変わらなかったからこそ,その観光客の人も今も来てるってことですが。はいはいお
2: 庭は。<笑>確<かに><笑>そうですよね。庭まあ、ちょっと水の話、ね、どうしたと、お待たせしました。
1: お話。は
2: い、分達しました。ここからです。あ、ここ
1: から。うん、はい。はい、
2: <笑>ええー、長い前置きになりましたが、先ほど計画が変更になったと、言いました、ええ。これによって。水が余っ本来で,、ね、であれば、はいはいはい、その水車を回すためにいっぱいの水を使う予定だったのが、うんまあ、発電になったので、うんまあ、ある程度水が余ったと、うん、何か他に使えないか、うんはいはい、となりましてここでですねじゃあ庭に使おうと、うんはいはい、庭ってあの、まあ、イメージある通り池があったりあるいは小さい川があったりとかですね、えーこの辺りの一帯ってなかなかそのこれまで水を引っ張ってこられなかったので、うんうん、庭に水を引くというのが難しかった、うん、でもそれを、えー、第3代の総理大臣を務めた山形有朋という人物が、うんえー、自分の、えー、庭無ンガンと呼ばれる、うんうん、今でもあるんですけど、うんえー、こういったところを作るにあたって、えー、庭師小川治兵衛という人物に依頼をしまして水を引っ張り、うんうんえー、美しい、えー、水をたたえた庭がこの一帯に完成すると、はい、なんこの京都の北東とか北部あと有名なのは平安神宮と呼ばれるところなんですけど、うん、ここの裏に深淵という大きなお庭がありましてここにもたくさん水が使われてるんですけど、うんはいはい、ここも琵琶湖疏水から来ていたりとか、はいはい、この一帯の,その美しい水っていうのはこの琵琶湖疏水のおかげであるとなるほどね、はい、も本たどって歩くとい、まあ、けないところもあるんですけど、はい、すっごい楽
0: しいんですね。<笑>えー、それをさあの、の考えながら、見たら全然違いますね、ええ。そ
1: うですね。ここ
0: 、これ琵琶湖から来てんだ。えー、え
1: しかも、その水が、まあ、庭を作る時の、そのメインの、はい。なんだろう、こうオブジェクト物として、置かれる庭って、うん、なんか珍しいんですかね。その通りなんです。なお
2: お、おろろ、お。ええー、庭を作る理論書というのがありました。うん、庭作り方みたいな。はい、うん、それの昔に策定機と呼ばれる、本当に、うん。年々ぐらい前にあるから、えー、伝わっている本があるんですけどそこで書かれているのは石石,、うん、石が基本ですと石をどう置くかが基本なんですとかそれを、えー、生えるために水をどう使うかっていう考え方なんですけどここでは特にこのムリーガンっていうのはゆったりとした水の流れその動いている水の流れっていうのをダイナミックに使うことができていましてここ、えー、実際に建物があってそこの縁側みたいなところで座って、えー、その庭を眺めることができるんですけど、うんうん、水がわーっと流れているでその向こうの方に東山っていう京都の山が借景、ね、と呼ばれるこう遠くに見える形で使われてるんですけどそのこれなだらかにこう手前の方まで水の流れとなってくるっていうなかなか他では見られない小さいんですけれども本当に奥行きのあるきめの細かいお庭になってま
0: して。きめ細かいお肌とかに使う言葉<笑>本当です、ね、きめ細かいお庭なんですねお
1: 庭にもきめの細かさってあるんですねそうなんですへえ。
0: うわその見方で見たら面白そうだな
1: しかもその工業用に作られた水路がなんかひっくり返ってそのきめ細かい庭につながったっていうのはなんかもう本当にこう偶然の産物ですねあやというか本
2: 当にしかもそこがこの,あの有力者である山形有友総理大臣だった人物だったからこそ、うんうん、一応、その疎水って公共物だったので,、うん、で庭に持ってくるのは難しかったんですけど確かに、まあ、彼の権力を使って防火用水であるというですね、はい、なるほどそういう抜け道を使って、はい、そんな偶然なんかも重なりながら、うんはい、今の,この庭になっています。へーああなるほどね。でまあそんな風に紹介したムリンアン、はい、京都のムリンアンなんですけど、はい、行ってみたくないですか？行ってみたいです。それ聞いたらその目線で見てみたいです。うんはい、はい。でも京都なんですよ。そうなんですよね。ねそんな簡単にすぐピュって行けるもんではない,、ねないね、はい。ちょっと東京赤坂からはちょっとすぐにはいけません。うんね、そこで、えー、今回ですねこの二冊目の本なんですけれども、はい、原瑠璃彦さんの日本庭園をめぐるデジタルアーカイブの可能性という本。うんなんか、メインタイトルと副題、日本庭園とアーカイブっていう言葉、うん、なんか、全然違う本のにありまで,うですよ、ね、はい、デジタル。日本庭園。そうなんです、そうなんです、うん、この本は、庭の入門書。さっき言ったの、こう、庭の理論とか、はいはい、どうやって庭が作られてるのか、といった基本的な情報はもちろんなんですけれども。はい、庭を、アーカイブ化すること。について、語られてます、えー。どういうことですか
1: 。お庭って、まあ、写真に撮ったりとかはできる。はいそそそれをアーカイブとと呼ぶってこでです
2: すかあそうなんですその一番原始的なのはまさにそういったものなんですね。うんうんうん、でも冒頭に申し上げた通り庭っていうのは常に動いているいろんな虫もいるし季節も違うし一日の中でも変わる、うん、そういったさまざまなコンディションがあるということから一瞬として全く同じ庭は存在しないこ、うん<笑>はいうん、の本の中では庭というのは舞台上演であると,、はい、ということをわれてるんですけどそういったものをどう記録に残すのか、うん、それがこの著者の原さんが中心となって進められているインコンプリート庭アーカイブス終わらない庭のアーカイブというプロジェクトがありまして、はい、これまで庭を記録するためにはそういった文章とか図面、うん、絵画写真映像とかだけだったんですけど、はいはい、それに加えて、えー、高解像度の撮影 3D さらに 3D 録音とか、えー、目に見えない生物の DNA 解析。えーえーそんな技術までを駆使して生きている庭園をなんとかそのまま残そうという試みをされていましてこの無輪庵もその一つとして今公開されています。え,ー、え公開はいネットで調べてもらうとえ、えー、こちらのですねインコンプリーティブ庭アーカイブスというページがありまして、はいはい、こちらへ行ってもらうといくつかの庭があってその中の一つに無輪庵があってそのいろいろなコンディションをですね精緻な数値で。えー、解析されていて再現されれてててい再現ようとしてるんです、ね
0: 、えそれはあ
2: ,のある決まった時期の庭の状態を見せていただ決まった時期の庭を参考にしながらも、はい、そこにいるあるいろいろな要素を数字化してんなんとかそれでこう新たにこう生成しているというか再現もありつつ、はいはいはいはい、生成もあるというその両面。うわ、くごいな、ね。なんか
1: すごくこう、エスの世界の話みたいですね。本当そ
2: うです、本当そうです
1: 。え,ー、えしかもこの、あの、なんだろう、プロジェクト名のインコンプリート庭アーカイブス。インコンプリート。か
2: っ
1: こよくないですか、<笑>終わらない庭のアーカイブ。<笑>ここに
2: 人間の敗北があるんです
0: よ。おお、要は
2: コンプリートできないと。なるほどね庭はコンプリートできない人間が全部それを完結させることはできないっていう敗北がここに埋め込まれているっていうだから一見するともう庭を電子にしちゃうっていう、えー、なんか人間万歳っぽく思うんですけど、うん、根っこにあるのはやっぱ人間に投与できれないしきれない庭の力っていうその負けを認めた上でのプロジェクトっていうところが僕は大好きで、
1: はいはい、すごいゾクゾクしますねこれは。これいや。
2: <笑>日本のそんな目線で見たことがなかったからさ。<笑>
1: 本当ですね。うん
2: 、しゃくちゃいいんですよ、本当。はい。
1: しかも、このちょっと、うん、あのね、助三さんの手元に、五本ありますが、はい。早川から出てるんで
0: すね。はい、そうなんですか
2: 、はい。いや、ありがとうございます。早川書房というのは、sf とか。はいはいはいはい、すごい得意としている出版社でして、はいはいはいはい、実はそこから新書こういう、はい、あのいろんなえちっちゃいサイズでいろんなことを教えあの情報を教えてくれるこの新書というんですけど、はいはい、これがです、ね、先月かな、えっと、5月ぐらいに観光になりまして新しいんですよ、その中の一冊として、えー、庭そしてさらにそこにそのアーカイブまるで SF のような。っていうなんか早芳賞の新しい挑戦の一冊としても面白いというところで、えーはい、庭の本質とは何か帯に書いてあります
1: 。何<笑><笑>何ですかね、うんね、すごいゾクゾクしますね
0: そうなんですそうなんですこれはというかだからそういう趣味じゃないですけれども、えー、なんかそうアクアリウムとかやってる方とかもいらっしゃるじゃないですかあれももう全部作っていくものじゃないですかです、ね、自分で、うん、それとかの趣味はないんですかなんかこういうふうな,、はい、なんか自分であ箱に小,さ箱に小さい箱庭を作ってみようとかそれは、はい、あの
2: 盆栽とかでやってます、ね、ああ<笑>やってはいるんすねやっ
1: てるんですね
0: 、
2: はい、すでに敗北ですか？はい、敗北です。乾杯です。<笑>ですそうだ、
0: 敗北感じたくて<笑>本線やってんだ知らな
1: かったですね。やすけさねさん、ありがとうございましたごいます。面白かったですね、うんえー、以上から月曜から遊び話でした。<笑><笑><笑><笑>
0: ポッドキャストで配信中ゼロプリーラジオ聞くことできる
1: ーパーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0ジのプリンセス,スですゼロプリーラジオもう好きなもん食べな
2: の何でも鍋に入れたら鍋なんだから
1: マ、ね、クド鍋に入れちゃお
2: うそ<笑>したら全部
1: 鍋
2: <笑>おならが出ちゃったことを何んて言いますか
1: プリフレグランスバズーカ<笑>